When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och varmt välkommen till Reiki-podden. Idag har jag en Reiki-elev med mig som jag har haft väldigt mycket intressanta samtal med. Och det är ju så eh, när jag träffar människor eh, på olika platser i livet och i samhället att det kan bli väldigt intressanta samtal. Och Mats som eh, jag har med mig, han är en av dem som jag tycker jag har haft spännande samtal med. Så därför hälsar jag dig välkommen Mats. Och du får presentera dig själv lite grann tänker jag. Tack så mycket. Mats heter jag och bor i södra Sverige tillsammans med min fru och jag har två stycken barn. Jobbar i näringslivet sedan jag började jobba för många, många år sedan. Och är reiki-elev till dig Sol Karina sedan några månader tillbaka. Mm. Och vad var det som fick dig att, att välja reiki då, att komma och lära dig reiki? Det är spännande. Jag har ju ingen bakgrund eh, överhuvudtaget i något sammanhang där Reiki har, har funnits med eh, eller någon annan eh, beröringsterapi. Eh, utan jag, förvisso tränade jag eh, kampsport i början av 2000-talet och då har vi ju ki. Eh, men då förstod jag aldrig riktigt vad det betydde. Eh, utan jag tittade på tv kom, i kontakt med psykometri, sökte på nätet eh, och då fanns det ett antal förklaringar om det. Eh, och så vill jag veta lite mer. Eh, läs, kom in på din hemsida, Sol Karina eh, och tänkte att det här verkar ju spännande. Eh, men så tänkte jag samtidigt att eh, ska jag lära mig mer om det här då vill jag ju att det ska vara seriöst. Så därför gjorde jag faktiskt, eh, eftersom jag jobbar i en sån bransch eh, där man gör mycket research- så gjorde jag en sådan och kom fram till att du kändes väldigt seriös. Din hemsida, man kan läsa om det där, man kan lyssna på poddarna och efter ett tag tog jag helt enkelt kontakt med dig och så hamnar vi på Reiki 1. Mm. För du nämnde för mig också när vi pratade förut just det här att, att du gjorde som en studie på de Reiki-utövare som finns. Mm. Kan du mera... Jag tänker på, kan du sortera mer ändå vad det var som fick dig att välja mig? Vad är det som du uppfattar som att det här förstår jag kanske inte när de beskriver reiki eller pratar om reiki? För jag brukar ju ibland säga det att man har lite för bråttom att lära ut reiki ibland innan man kanske själv har förstått vad reiki är. Mm. Och precis, ja. jag, jag, jag tyckte det var väldigt viktigt att lyssna på dina poddar. För, för 
då hör man dig prata och, och då eh, känner jag utifrån från, från mig själv att då kan jag bedöma eh, om, om det finns någon grund i det du pratar om eller inte. Eh, och det förstod jag väldigt snabbt eh, att, att det, här, det här, förutom att jag blev väldigt intresserad så kände jag också att det var seriöst och, och på något sätt sant vad nu sanning är. Eh, och då blev det bara så att jag lyssnade på mer och mer poddar, läste mer och mer på hemsidan och så kände jag att det här är, ska jag överhuvudtaget lära mig Reiki, då är det Solkarina som gäller. Eh, och, och nu ska jag inte säga att jag var inne på alla olika de- andra sidor som, som påstår sig kunna Reiki, men jag, jag, jag sorterade ganska så snabbt bort det, för jag kände inte att det fanns den här gedigna grunden eh, på de sidorna som, som, som du har. Och det, det är ju också det att och det tycker jag är viktigt att säga. Det finns ju någon typ av New Age Reiki. Mm. Och så, så finns det Reiki som beröringsterapi och närvaro. Och det är liksom verkligen två olika saker. Och jag tror att det har med erfarenhet att göra. Mm. Jag har ju på något vis som man pratar om det här. Om pendlare och det är taråkort och allt. Och det är färger och det är det ena och det andra med filosofier. Mm. Har det egentligen inte med Reiki att göra. Utan det är sånt där som folk blandar ihop. Och det är då man tappar, tänker jag, den här, eh, liksom hur vi faktiskt praktiskt kan använda Reiki mm. som, som ett verktyg när vi börjar liksom blanda in fel saker i det som är Reiki. Mm. Och jag, jag, när, jag, när jag träffar mina kompisar så berättar jag givetvis att jag eh, lär mig Reiki. Och då säger jag, ah, inte det lite New Age kan de säga. Det, det finns sådana som utövar, lär ut den typen av reiki också. Men den reiki jag lär mig, då kallar jag den alltid den riktiga, rena reikin. Och med den menar jag att det liksom inte är blandat in några andra saker i den. Mm. Och då blir de ganska så intresserade. Och funderar och frågar mer om vad, vad betyder det då? Mm. Och det, det går ju inte att definiera i ord när vi pratar om den riktiga reikin. Eller, utan det handlar ju om lärandet i sig- hur du kan använda Reiki som stöd hela tiden och på vilket sätt du kan använda Reiki som stöd. Både mentalt och fysiskt egentligen. Mm. Jag tänker, hur, hur använder du Reiki själv i ditt dagliga liv? Jag, jag har ju inte just nu i alla fall för avsikt att, att starta någon, någon business där jag, där jag så att säga, erbjuder mina tjänster mot betalning. Utan det är rent egoistiskt egentligen att, att jag vill lära mig, lära mig känna, känna mig bättre själv helt enkelt. Lära mig bli mer energimedveten. Lära mig hur det här med flöden fungerar. Men också eftersom man har lite ont på lite olika ställen så helt plötsligt får man ont någonstans. Då finns det ju ett mått av helande i det också. Men också kunna slappna av. Jag, jag kan sitta, jag sitter väldigt mycket i möten. Inte bara Zoom-möten utan även fysiska möten. Och när man sitter har suttit en möte, en, en timme i ett möte så kan man få ont någonstans i ryggen eller så. Då brukar jag ge mig själv lite reiki. Då kanske man inte kan ge sig själv reiki så koncentrerat då. Eller fokuserat. Och man kan inte hålla på hur länge som helst eller för att undra folk vad jag håller på med. Jag ska ju delta i mötet. Men poängen med det, då kan jag ge Reiki kanske hålla handen på ryggen en minut bara. Och det ger en lindring. Mm. Och poängen med det, det är just då att då blir jag en bättre mötesdeltagare. Mm. Så alla tjänar på att jag faktiskt gör det. Mm. Sen kanske det inte går på djupet och är den här ideala, fokuserade reiken när man tittar på, på att, att händerna ska, ska bli jämnvarma och så. Men, men det ger en tillfällig lindring och då kan jag klara av mötet. Mm. Och som sagt då är jag helt övertygad om att jag blir en bättre mötesdeltagare också. Det är ganska spännande för jag bröt armen för många år sedan. 
Och det gjorde ju jätteont för jag krossade armbågen och sådär. Och så när jag var på ortopeden hos sjukgymnasten och jag, jag klagade över att jag hade smärta. Då tittade hon på mig och så sa hon så här, du vet väl att smärta inte finns, sa hon egentligen. Och jag var ju alldeles, jag tänkte, jo men jag känner den ju. Nej, så det handlar om att, att jag koter blir tilltryckta, att kroppen blir hoptryckt helt enkelt. Och jag tänker på det här, sitter man mycket så... Ja, eller är i samma position väldigt mycket så blir ju kroppen kompakt till slut om man mm. säger. Och det var det hon menade orsakade smärta. Och jag tycker det är en intressant tanke med tanke på att man säger att rörelse är viktigt idag. Och sitter man på långa möten så blir det ju naturligtvis att man blir lite mer kompakt. Därför att man är ju inte i rörelse. Och det du säger med att det räcker med en minut det är ju just det för att när du lägger händerna på och du tillför energi till det stället. Och det gör du genom att du är medveten om den platsen där du har ont. Då liksom lättar det där trycket, hoptryck, tryck, om man nu ska försöka förklara det på något vis. Så tror jag att det är så enkelt att det är det som sker faktiskt. Så att där kommer man tillbaka till det här med medvetenhet. Det är så ofta vi har medvetenheten utanför oss själva och glömmer hur vi kan plocka tillbaka den till oss själva. Och ju mer vi gör det, och det är det vi behöver öva på hela tiden, det är att liksom utgå från oss själva. Så jag tycker det är spännande när du berättar om hur en minut kan göra skillnad. Det, det, det gör jag ofta, så ofta jag kan. Ja. Och det kan inte bara möta, det kan vara på luncher också. Tillfällen när man också inte kan resa på sig och gå iväg. Det kan man göra ibland då kanske, då, men, men det skadar ju inte Jurek i alla fall. Mm. Men just att, att faktiskt, oavsett hur lång tid man har, även den korta, en, jag brukar tänka, tänka till mig själv, eller säga till mig själv, även en kort Reiki är en Reiki. Mm. Och det är så, det är verkligen så. Jag tänker på reiki härstammar ju från den japanska kulturen. Och i den japanska kulturen tar man ofta mikropauser. Mm. Så att man stannar upp. Jag brukar säga till mina kursdeltagare att ta den där minuten, om inte annat när du går på toaletten varje dag. Så att man liksom sätter sig på toalettlocket och kanske lägger händerna på sig själv en liten stund. Och plockar tillbaka närvaron till sig själv. Och det är precis det man gör i Japan. För det tar man mikropauser. Det är därför de kan jobba så långa dagar. För de tar mikropauser. Eh, som har, har de en fikarast till exempel. Så kanske de inte sitter och pratar om semestern. Utan då sätter de sig ner, blundar och sover. Två minuter eller fem. De liksom plockar tillbaka sig själv hela tiden. Och det där är någonting som jag tror att vi kan öva på mer i Sverige också. För vi ska vara så duktiga och sociala hela tiden också. Men egentligen så kan vi ta fler mikropauser. Eller bara en sån sak om man duschar på kvällen till exempel. Att verkligen inte tänka på det som har varit under dagen. Utan vara närvarande med sin egen kropp när man duschar på kvällen. Eller äta närvarande. Så att de här mikropauserna kan vi plocka in på så många ställen i livet. Och Reiki är en del av den hjälpen faktiskt. En, en liten sidospår, men jag tycker det är spännande eftersom de jobbar mycket med mikropauser i Japan. Och det, gör... det är jätteintressant. Ja, och det gör vi ju inte i Sverige egentligen då. Nej, tyvärr inte. Nej, jag, tyck- jag tyckte det var en kul liknelse som du hade det här med att reiki är som en laddning av en elbil. 
Ja, just det. Jag tänker så här då att, att oavsett om man då ska ladda en bil eller en telefon och sen så märker man att oj nu har jag nästan slut på laddning ja, men okej, och jag kan inte ladda så länge. Men då sätter jag i det där batteriet i bara några minuter och då kanske jag klarar en tid till. Och det är precis så jag tänker när jag ger mig själv Reiki under ett möte till exempel att okej jag kan, bara kan ge Reiki en, en minut men det räcker åtminstone ett tag. Det kanske inte räcker tillräckligt länge utan jag måste, om, jag, om jag har riktigt ont då måste jag ge mig själv Reiki under betydligt mycket längre tid sen liksom jag måste ladda upp batteriet under betydligt mycket längre tid sen när jag väl har möjlighet att göra det men, men ta den tid man, man, hör, man, man har helt enkelt för att ladda oavsett om det sen är Reiki eller ett bilbatteri mm. Vi fortsätter, jag tänker på biosen för det är, ju, det är ju någonting som jag tror det som fattas den japanska och den new age västerländska Reiki det är biosen Mm. Min lärare då 1990 när jag lärde mig Reiki hon hade ingen kunskap om biosen utan det är sånt där som jag har fått med tiden dels för att jag jobbar som kroppsterapeut själv i väldigt många år men också av de mer nya lärarna i Japan som jag har där man pratar om just biosen och du pratar just om hur du var intresserad av psykometri från början och psykometri är ju lite grann det här med lätt och tung energi som jag brukar prata om. Och biosen är samma sak. För i Japan så pratar man om antingen är det balans eller också är det obalans. Och är det obalans då ger reiki tills det blir balans. Så att hela tiden kan man titta i sitt liv. Var har jag obalanser? Och så fokuserar man på att skapa balans i obalanserna. Mm. Så egentligen så, så behöver man inte så mycket mer än att vara uppmärksam på vad som är balans och obalans i ens liv. Men går man då till det här att ge sig själv reiki, då kommer man till biosen. Och biosen är ju namnet för att känna om det är balans eller obalans. Och just det här med att våra händer fungerar ju som ekolod. Eller som om man går på, när man, nu tappar jag ordet, men när man är gravid kan man ju liksom titta i magen om man säger så. Ultraljud, ja. Ja, ultraljud. Det är liksom ungefär samma, på samma sätt som våra reiki-händer fungerar. Och det är därför det blir så viktigt att man lär sig reiki av någon som förstår hur biosen mm. fungerar. För det är ju det som kallas hibiki då på, på japanska. Och då tänker jag så här, eh, vad tycker du om biosen? Om du tänker att du reflekterar kring det, hur känns det? Jag tycker det är otroligt spännande och det utan att jag egentligen visste om det så är det, skulle jag säga, om jag gör en efterkonstruktion så är det en av anledningarna till att jag tycker det är så spännande med Reiki. Just att kunna känna de här skillnaderna och ibland är det ju väldigt, väldigt svaga skillnader och så tänker jag så att, jaha, men ska jag fortsätta med det ja, men då, tänk, då brukar jag tänka så här, ja, men det är någon liten skillnad och då tänker jag, spelar det någon roll egentligen? Men så tänker jag, ja, så länge jag känner att det är en viss skillnad så spelar det ju roll. Eh, och och eh, då, då tänker jag någonstans när man till exempel går in i ett rum, för det, det, det kan man ju också eh, använda sig av biosen, eh, det, det är de här små skillnaderna som faktiskt kan avgöra. Eh, och därför känner jag någonstans att, att det är otroligt viktigt att ta varje liten eh, tendens till skillnad på allvar för att verkligen utforska den sen. Eh, så så nej, jag tycker det, det är på något sätt en, en ny värld som öppnar sig med biosen och just det här att det inte bara är för, för, för mig själv i, i reiken utan också faktiskt att, att det finns biosen överallt och det tycker jag är så intressant och det är ju det som jag tror att de flesta inte känner till det här med att 
Och du beskrev det så fint tycker jag. Det här med de små nyanserna. Att jag känner lite skillnad liksom. Och det är ju, när vi, ju mer självkännedom man får. Desto mer så kan man ju känna de skillnaderna. Och det är där jag brukar säga. Att jag tror inte att man egentligen behöver. Eh, det här att man. Eh, jag tänker på attraktionslagarna. Som är väldigt new age till exempel. Du behöver inte attraktionslagarna. För när du börjar känna skillnad på. Biosen, vad som är balans och inte balans i ditt liv Då kommer du automatiskt att välja det som är mer balans Och det gör att du automatiskt hamnar på en plats eh, Där du är rätt på något sätt Och känner du då att Nej men det här känns inte bra Man blir så medveten om det Och jag tror att det är viktigt Att just den självkännedomen är viktig För om, jag kan tänka mig Om du går på ett möte och så känner du att det uppror på mig. Jag vet inte vilken typ av möte. Men att du känner att åh, här ligger det mycket i luften. Då vet du det. Du kan ju faktiskt förhålla dig väldigt lugnt då till det här som ligger i luften. Och det kan påverka ett möte. Det, det tror jag absolut. Så att, för vi påverkar ju människor omkring oss hela tiden. Det var, ja, det var en lång... Men jag, jag, håller, jag håller med, det, det, det är otroligt viktigt För det finns tillfällen när jag har gått in i möten eh, Med någon typ av för, ja, agenda har man ju förhoppningsvis alltid eh, men, men med någon typ av kallade förutfattad mening Och så kommer jag in i mötet och så blir det inte riktigt bra För jag kände inte igen de där nyanserna innan eh, Så att, så att vara lite mer, mer uppmärksam, lite mer ödmjuk när man kommer in någonstans Så man någonstans känner av först, okej, okay, känn stämningen Känn, känn energierna Och sen så vet jag lite mer Hur ska jag lägga upp det här mötet För det vet jag ju inte innan hur energierna är i just det mötet För folk kommer ju från olika ställen in i just det mötet ja. Och blir det ett bättre resultat av mötet också Som är tillgång för, för alla som är med i mötet Men också för företaget Ja för jag tänker att vi är ju människor allihopa Och ja. man är in på ett möte Det är ingen som vet vad man har varit med om på morgonen Nej precis kan man liksom ta med sig in som kanske har ett större fokus än agendan för mötet faktiskt. Mm. Så att det, det är det. Och, och det kan ju naturligtvis påverka grupper också. Mm. Jag tänker, vissa människor de har det här naturligt bara. Sådana här medlare och, av olika slag och så. De har ju det naturligt. Men vi vanliga dödliga, vi får ju liksom, som inte har det naturligt. Vi kan ju öva upp det då. Ja, precis. precis. kan vi göra. Och jag tänker även om man nu skulle vara medlare och ha det naturligt så, så behöver man alltid öva. Man kan alltid bli lite bättre. Mm. Ja, precis. Det sa du. Det är en viktig nyckel. Man kan alltid göra saker och ting lite bättre. Mm. Och jag tror att det handlar om att lära känna. Jag tänker på, vi kan ju aldrig lära känna människor fullt ut. Men vi kan alltid vara nyfikna på människor vi möter. Och när vi är nyfikna på människor vi möter så får vi oftast se fler nyanser av dem. Och jag tror också att människor vi möter känner om vi är nyfikna på dem eller om vi bara vill ha någonting av dem, om man säger så. Definitivt. Att det finns någon... någon alltså det, det är intressant tycker jag det här med balans och obalans. Och jag tänker också att, att du var intresserad av psykometri från början som är balans eller obalans. Eller att lära känna vad det är för typ av känsla i rummet eller vad man ska kalla det för. Då. Vet du vad? Jag tror vi ska runda av podden där. Jag tycker jag tycker det var intressant att prata med dig. Och vi, det kommer att bli fler poddar men vi tar dem lite vecka för vecka tänker jag. Det blir bra det. Så tack Mats för att du har varit med idag. Jättespännande att höra dina definitioner av Reiki tycker jag. Stort tack för att jag fick vara med. Ha det bra så hörs vi. Detsamma, tack. Hej då. Hej då.
mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.